0: Vamos começar o programa de hoje, exatamente com participação de ouvintes por aqui. O nosso ouvinte, a nossa ouvinte, Azilda Américo, manda aqui a seguinte mensagem. Bom dia, meu esposo está com uma ressonância marcada para fazer. É do joelho. Será que demora? Está perguntando aqui ao nosso ouvinte, ela diz que tem exames que demora muito. Exatamente uma das pautas de hoje aqui do programa, né? Está aqui nos estúdios comigo, o secretário de saúde de Araranguá, secretário Henrique Besser. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia a todos. Então. Esta é uma das situações que vocês eh, identificaram na, na prefeitura e por isso né, estão lançando aí um mutirão de exames.
1: É sempre importante a gente chamar atenção. Sempre a, aconteceram mutirões. Todo ano tem que acontecer pelo menos um mutirão. Por quê? Porque a demanda, que seja a necessidade de exames, ela é sempre superior à capacidade de se conseguir realizar esses exames. Então acaba represando uma, uma fila, provocando Sim. uma fila. né? Então, essa é a explicação por que alguns exames demoram para sair. Mas isso sempre foi assim. Houve uma piora dessa circunstância nesses últimos dois anos, em grande parte provocada pela pandemia. Por quê? Por causa das medidas de precaução, de segurança, para evitar o contágio, muitos exames deixaram de ser realizados. Então, passaram a fazer apenas as urgências. Aquilo que não é urgência acabou sendo represado. Resultado? que nós nos deparamos então é, com um volume né, de demanda reprimida muito grande na ordem de milhares de exames, tá? Principalmente nessa nessa parte de exames de é, imagem, uhum. né?
0: foi uma das coisas que parou?
1: Foi. Né? Principalmente. Né? Então, entra a questão da ressonância, ultrassom, colonoscopias, endoscopias, etc. Tá? Uhum. E também algumas especialidades médicas, assim, a consulta, tipo a oftalmologia, é uma das maiores demandas reprimidas também. Tá? Uhum. É, desde o ano passado, né, isso foi, foi caracterizado, foi sendo, foi sendo observada essa necessidade, né? E na atual gestão, então, com o prefeito César se preocupando muito com essa circunstância, é, partiu-se para um trabalho onde é, o esforço de gestão trouxe é, é, emendas parlamentares né, e, através de economia, conseguiu-se liberar recursos próprios. Então, juntando essas duas receitas, tá, consegue-se agora, finalmente, então fazer esse mutirão, né? comprando esses exames, certo? Então é, todas aquelas pessoas que estavam, que estão na fila uhum. aguardando, elas começam a ser progressivamente chamadas, das mais urgentes para as menos urgentes. Essa é a fila. Então não necessariamente não. tempo? Não, não, não é por ordem de chegada. Não, é dos mais urgentes para os menos urgentes. Então existe uma equipe de regulação. Esses exames foram inicialmente regulados pela regulação estadual na época que eles foram inseridos no sistema. Tá? Uhum. E agora a regulação municipal busca essa fila, mantém a mesma ordem tá? uhum. e começa agora finalmente a chamar as pessoas né? e fazer a marcação desses exames. É um trabalho bastante grande porque são milhares de pessoas. Tá? São milhares de exames. Isso requer, então, um esforço bastante grande por parte, principalmente, da equipe de
0: regulação. Sim. Secretário, é qual é o volume de recursos que vai ser alocado para a realização desse desse Olha, O senhor já falou são duas receitas, né? De é, emendas duas e duas de receitas, recursos é. próprios. Né? O total
1: ele chega a várias centenas de milhares de reais, tá? Na uhum. ordem assim de pelo menos uns 500 mil reais, Poxa, aproximadamente, então... tá? é então, um valor alto é, é, isso é, é, é por baixo. É mais do que isso, tá?
0: Se por um lado é um valor importante, né? É um valor é, grande de, de dinheiro. Por outro lado, também não era tanto assim para ser realizado, né? Por, por outro lado, assim, se fosse for, for, do ponto de vista da, da prefeitura, assim, para zerar a fila, não era um valor. Podia ter sido feito isso, não, não precisava ter deixado tanto tempo, né? Claro que a gente tem que questão aí, da, da pandemia nesse aí momento, surge, né?
1: surge, é, surge a questão, como eu estava falando, né? Um dos principais elementos foi a questão da pandemia, que limitou a realização desses exames, né? As emendas você consegue, sempre foram conseguidas. Agora se conseguiu mais emendas através do esforço, a iniciativa da atual gestão. né? Então conseguiu-se mais emendas e através de economias conseguiu-se mais recursos próprios. Então é isso, esses dois encontros dessas duas receitas, é que você consegue esse volume grande de dinheiro para conseguir atender essa demanda. Essa demanda pretende-se a necessidade de você zerar, entre aspas, né? porque você é. nunca consegue zerar, porque todo dia está entrando <risos> claro, um volume nunca, novo. Claro, nunca, nunca né? vai
0: zerar, o que não pode é ser uma agenda tão extensa. Exato,
1: né? essa fila de espera tão grande pretendemos zerar, entre aspas, até o final do ano, claro. até final de
0: novembro. Vocês já conseguiram, secretário, é, fazer uma limpa nessa lista no seguinte sentido? Por exemplo, às vezes tem lá o cidadão que tem esse exame marcado há dois anos, né? É, que, é, que é mais ou menos esse prazo. Tem lá dois anos com esse exame, às vezes ele já, resolve, já conseguiu fazer de uma outra forma, já não precisa mais desse exame. Vocês já conseguiram fazer essa limpa na, é, na fila? Na hora que é
1: acessada a fila em que se faz o contato para chamar esse paciente, claro que uma, a primeira pergunta que se faz é essa, uhum. né? Escuta, o problema continua? Você já conseguiu fazer esse exame de outras formas? Né? Não, não, continuo com o mesmo problema, preciso... Ok, então você vai ser chamado. Muitos já respondem né, com, com honestidade, né? não, Sim. não preciso mais desse exame. Ok, está ótimo. Né? Muito Vamos obrigado, tchau. Próximo. Muito obrigado e Partimos tchau. Partimos para o próximo, está <risos> precisando. Claro. Né? Então, essa, essa, essa dinâmica ela é feita necessariamente. Né? Uhum. Esses contatos já começaram? Já, já começaram. Ontem à tarde já teve um ouvinte registrando isso, que recebeu isso, já a ligação? Já começaram, as pessoas já estão sendo chamadas, os agendamentos já iniciaram. E quando é que começam os exames? Essa informação eu não tenho, porque depende da capacidade do, dos prestadores. Tá? Uhum. Então, eu não sei exatamente a data que já tem o primeiro exame marcado. Todos esses exames
0: serão realizados em Araranguá?
1: Alguns exames são realizados fora de Araranguá, como em Criciúma, mas a grande maioria é, é feita em Araranguá mesmo. Uhum.
0: E aí também com, com o apoio da prefeitura, se precisar de carro para levar, enfim. Sim, sim. sim, sim. Então, é. uhum. Toda essa estrutura é, é oferecida. Você já com, já comentou sobre as principais é, especialidades, que, onde tem essa, essa maior demanda. Né? É, de, de quanto tempo é isso? Enfim, é, detalhar um pouquinho quais são os principais exames que serão realizados. Olha, nós
1: temos um volume grande de ultrassons solicitados dentro da área da ortopedia, por exemplo. né? Problemas de ombro, joelho. O joelho normalmente é feito uma ressonância, uma tomografia. Coluna também, uma ressonância, uma tomografia. Endoscopias digestivas para problemas gástricos, esofágicos. A colonoscopia para problemas do trânsito intestinal. É, 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 investigação de câncer de colo, de, 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 de é, colo retal, né? uhum. é, é, enfim, é, um, são várias especialidades. Né? É difícil definir qual é a principal, porque são
0: muitos exames para diversas especialidades. O senhor colocou a questão da oftalmologia também como A oftalmologia também, né?
1: tem uma demanda reprimida bastante grande de consultas, e de exames específicos. Né? Uhum. Ah, o Mutirão vai ter consultas também com Também especiali- consultas, especialistas. com algumas especialidades, mas principalmente o grande volume é dentro da oftalmologia.
0: Uhum. O pergunte ouvinte aqui, a Janete Vidal, está dizendo que é, poder me informar, é, preciso fazer uma biópsia da tireoide. Já fui no médico, fui listar de novo na fila estou tomando três remédios de pressão que está descontrolada. Os médicos é, não me deram mais remédios sem fazer esse, esse exame, né? É, é um dos exames, a biópsia de tireoide, que serão realizados?
1: É, é porque a biópsia de, de tireoide, ela exige um ultrassom concomitante para orientação da localização do nódulo, normalmente são, são nódulos, né? Uhum. Então você precisa da ultrassonografia apoiando a punção para conseguir o, o, o exame, né? a uhum. coleta da, da biópsia, né?
0: Secretário, a partir disso, obviamente, né? Você faz o exame, volta no médico, né? O médico vai dar o, o diagnóstico e aí nós vamos... Para o tratamento, e às vezes quando é questão medicamento, enfim, um, um próprio município né, encaminha isso. Mas muitas vezes quando isso é cirurgia, isso vai para a famosa fila de regulação do estado, né? Para alguns procedimentos que são são a serem realizados. Esses procedimentos terão sequência depois da realização dos exames?
1: Sim, é, é, existe. É, essa é uma outra fila, digamos assim, tá? Que aí que também não está pequena. O, o município ele não consegue interferir, tá? A única forma de interferência é quando o médico regulador classifica né, a urgência do caso. né? Então, esse paciente vai ficar numa posição mais à frente ou mais para trás na fila, graças a essa regulação. né? Então, o paciente vem com os exames ou ao clínico ou ao especialista, que avalia o resultado desse exame e faz o encaminhamento, né? ou para outra especialidade ou para cirurgia letiva. Aqui na nossa região, as cirurgias eletivas estavam também paradas, mas já há dois meses, mais ou menos, um mês e meio, elas voltaram a ser realizadas tá? é, nos hospitais da região. Né? Sim, sim. Então, o Hospital de Sombria, o Hospital do Turvo, Praia Grande e tal, é, estão realizando essas cirurgias eletivas né? é, que são reguladas pelo Estado. Uhum. Né? Essa regulação ela é estadual. E aí a gente não o município não consegue interferir. Isso não, não se
0: consegue fazer. Sim. É. E aí é uma preocupação, né? Porque o município, claro, vai fazer esse investimento no, nos exames, mas tem um próximo passo desse tratamento, né? Sim. Claro, tem que fazer o exame, mas vai como é que fica essa sequência sendo que a gente tem também essa essa demanda represada no estado né
1: é claro que a regulação ela vai definir a, a urgência do de cada claro, caso claro claro né? claro e aí essa fila ele vai esse paciente vai ser
0: colocado mais à frente ou mais atrás né uhum. aliás há uma há uma reclamação por parte dos secretários de saúde com relação a essa regulação né olha o é, que, que eu vou
1: dizer essa regulação às vezes é, levanta alguns questionamentos né porque existe um, um, um processo chamado PPI, que é a pactuação é, é, é integrada entre municípios tá? uhum. e entre regiões. Tá? É, então, depende da oferta que cada município é, apresenta, né? é, a capacidade instalada do hospital, onde aquele, aquele hospital daquele município onde sim, o sim. hospital está instalado, então, de uma forma geral, é, é, isso tem andado, mas, por exemplo, é, aqui na região da Amesc, os hospitais recebem também pacientes que vêm da Murel ou da ANREC. Uhum. Né? Não, são apenas, não são exclusivos não aqui é da exclusivo região. Não é exclusivo da Amesc. Tá? Então, claro que isso acaba gerando, muitas vezes, uma espera maior para o munícipe, da, uhum. para o morador da região. Da Amesc. Né? Essa é uma das discussões que está sendo levantada né? para se reavaliar essa, essa regulação. Né? Hum. É, o Hospital Regional ele ainda não reiniciou as cirurgias eletivas, né? então todas as cirurgias eletivas estão sendo realizadas nos municípios da Amesc. né? menores, né? Claro. Cirurgias maiores, você tem uma referência de alta complexidade. Né? Então, Sim. uma cirurgia de. de de alta complexidade na ortopedia, por exemplo, geralmente vai ou para Criciúma ou para Tubarão. Uhum. É, cirurgia cardíaca, Criciúma, é, talvez Tubarão também, enfim. Né? Então, essas de alta complexidade não ficam por aqui. Mas
0: as de média e baixa complexidade, elas ficam aqui na nossa região mesmo. É, e, e aí há um questionamento, né, porque. E não há problema nenhum vir alguém da região de Criciúma ou da região de Tubarão para os hospitais aqui da, da região. O problema é quando o cidadão daqui não, consegue, não tem acesso e vem pessoas de fora para cá. É, é a discussão, é exatamente a discussão. É, esse é o questionamento que os secretários ah, têm, né? E aí, claro, isso. porque o cidadão vai lá na, no Bom Pastor reclamar, reclamar pro, pro secretário de saúde, também, né? Também é, acaba. Acaba sobrando, acaba, acaba sobrando é, ali, né? É, acaba então, sobrando pra pô, nós, é. Aí o cara vê, pô, um monte de carro de fora fazendo cirurgia aqui e tá aí nós. Ah, é. Então acho que esse, esse é o questionamento. É um questionamento. Mensagem de ouvintes por aqui, Valdeci Batista de Carvalho Bom dia, doutor Henrique, um forte abraço Muito obrigado A Zelipe tá está agradecendo aqui Já que precisou do exame e já foi atendida oh, Que bom Heitor Bigarela, bom dia, parabéns ao trabalho do secretário Pois foi solicitado um exame em fevereiro de 2019 E quinta passada Fui chamado para fazer o exame hoje à tarde Então o exame dele é hoje à tarde tá ótimo, Parabenizando aqui ótimo. também a iniciativa A coisa tá funcionando então tá funcionando, tá 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 andando o, o mutirão Edna Macedo, bom dia, Lucas. Secretário Henrique, sobre a vacinação da Covid por idade, ser só à tarde. Não tem como fazer também pela manhã ou aos sábados? Pessoas que trabalham à tarde estão com dificuldade de fazer a vacina.
1: Tá, essa é uma outra discussão agora, então. É um outro assunto muito importante também, que é a questão da vacinação, a questão da da Covid, né? Nós temos a estrutura que permite que façamos esses horários, Tá? O, o, existe a necessidade, a demanda, né? é, com complementações. Então, por exemplo, nós fazemos aqueles drive-thru nos, nos sábados, por exemplo. Uhum. Tá? É, eles não estão restritos àquela faixa de idade. São todos os daquela faixa para baixo. Né? Então, ou para cima. cima, na é, verdade. É. Depende <risos> do os, os, os que já foram, né? É. Então, você está vacinando, digamos... Tá? de é, 28 hoje, 20, anos. 24 é, hoje, hoje, né? Hoje isso é 24, né? 24 anos. A pessoa que tem 30, certo? Apesar de já ter passado o dia, teoricamente, mas ela vem vacinar, ela pode vacinar. Sim. Tá? No, no, no drive-thru que tiver hoje, tá? É, estamos planejando um drive-thru é, para sábado, né? É, na sexta também. É, graças a Deus, a, o volume de vacinas, né, de doses que está chegando, ele é bastante significativo permite que a gente faça a vacinação de uma forma bastante competente. Nós estamos correspondendo a essa essa demanda. Temos acompanhado na mídia nacional que Santa Catarina é o quinto estado né, em volume de vacinação, ou volume de população vacinada. né? Lembrando que população vacinada é aquela que tem duas doses, Uhum. Quem tem só uma dose não está vacinado.
0: Ou né? a única da Janssen, né?
1: Ou aquela única da Janssen, mas essa eu não conto porque veio um, uma quantidade tão pequenininha que a gente nem, <risos> nem, nem considera no Sim. volume. Aí. É, então, o que, que acontece? A gente é, tem, o, numa média nacional, né, é, de primeira dose aproximadamente 50% da população, acho que menos, né, 30 e poucos uhum. a 40%. né? No estado Temos uma uma vacinação De pessoas vacinadas Em torno de 20 e poucos por cento Um percentual do do nosso estado Que é um bom percentual né? Aqui na nossa nossa Araranguá A gente vai ter o que? 70% da população maior de 18 anos Já tem a primeira dose 70% E 30% da nossa população maior de 18 anos já tem as duas doses então nós estamos acima da média do estado que é o quinto do Brasil então eu considero que a nossa a nossa capacidade de vacinação né, a nossa campanha de vacinação ela está evoluindo de uma forma bastante satisfatória claro se tivéssemos Uma estrutura melhor, poderíamos estar vacinando mais? Até certo ponto, sim, né? Mas temos que contar com vários fatores. Uma limitação de vacinas que estava acontecendo, agora deixou de acontecer. Equipe. A equipe, ela está trabalhando, tá? De uma forma sobrecarregada há quase um ano, tá? Então, a própria equipe já está muito cansada. A gente já está tendo que considerar esse elemento, tá? Então, tudo isso acaba com o passar do tempo limitando, apesar de cada drive que a gente faz, tá, ontem já foram 700 pessoas, aquela nossa, nosso posto montado ali junto da igreja no santuário, né, ali nós estamos vacinando cerca de 800 a 900 pessoas por semana, tá, ela já está um há uh, um mês e meio, mais ou menos, funcionando. Né? Então, é, é, a, nossa, a nossa campanha de vacinação, ela não para.
0: Tá? Sim, sim então, tem todo dia, né? Então,
1: é, é, a gente está conseguindo um bom volume. Claro que, eventualmente, aquela pessoa possa não estar conseguindo naquele momento, mas em seguida já pode, vai num num drive, vai, entendeu? Estamos abrindo sempre possibilidades para que as pessoas possam ir. A nossa intenção de sexta-feira, me parece, agora na cabeça não tenho a estratégia que foi desenvolvida, mas eu acredito que de sexta-feira... Nós tenhamos a, a possibilidade de permanecer aberto até um pouco mais tarde. Uhum. Tá? Então, fazer um horário estendido, até umas 18, 19, ou talvez 20, de acordo com a necessidade. Né? A gente vai poder atender essas pessoas. Do...
0: É, eu acho que seria importante, às vezes, ter, ter uma noite, ou ter um sábado à tarde. Ou um pra... sábado. Eu, é, eu inteiro, acho que é esse o questionamento né? da Ed, né? uhum. porque tem algumas pessoas. Claro. É... E é evidente, né? as pessoas têm que chegar para o patrão também e dizer: vem cá, ô, tu quer que eu fique 15 dias em casa com Covid, ou tu quer que eu vá me vacinar e me pois proteger? É, 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 acho que também é, tem. Eu acho que tem. Tem, tem que ter, um bom, senso, também, tem que ter exato, um bom senso. Exatamente. Mas, claro, é compreensível do não cidadão. Não pode
1: jogar toda a responsabilidade claro. em cima da gestão municipal.
0: Sim, sim, sim. <risos> né? Mas acho que. É... Há uma questão individual também. Claro. Né? E, e, e tem o um cidadão que tem a dificuldade, né? É. E tem, vai ter o chefe que vai chegar assim: não. É, mas esse chefe. Te, te vira. Claro que ele está chef... errado.
1: Esse chefe aí tem que ser criticado. Tem Me, com me perdoe, c- né? Certamente. Esse chefe tem que permitir a saída do seu funcionário para ir vacinar. E é rápido, ver, né?
0: né? É. É rápido. Eu, eu me surpreendi. Um dia da, da minha primeira dose, eu só tomei uma em virtude da idade, uhum. né? Eu, eu cheguei de pá. Eu fui chegando no, no Drive thru assim fui chegando, pá, que fila. Uhum. Ai, ai, ai. E cheguei antes da uma e meia, né? Uhum. Aham. e agora? Eu comecei a ficar preocupado, porque eu fui andando de carro, não parava mais de andar, hum. e fui pegando a fila. Mas a hora que começou, oh, não, não, o carro não parou. Uhum. O carro não parou, então é. bem rápido para se vacinar. Exato. Agora, claro, essas estratégias fora do horário, acho que é, é importante, porque é uma, é uma população que está trabalhando, né? Sim, sim, sim. É. Uhum. Então é uma, é uma questão a ser, a ser levantada. Um outro dado que o senhor colocou com relação à a, a COVID, é esse percentual menor de segunda dose, todo esse percentual, não sei se vocês já fizeram esse levantamento, são de pessoas... É, que ainda estão na, no intervalo para tomar a segunda dose? Sim, sim, sim.
1: É. O Nós é, temos assim informação né, de que muita gente não volta para fazer a segunda dose. Sim. Né? sim. É, no Brasil parece que esse percentual é considerável. Acho que ele está acima de 10%. Que
0: né? é bastante. Que é muito. Uhum. Né?
1: É, mas aqui, graças a Deus, o percentual não é tão grande assim. Tá. Uhum. Temos um percentual de pessoas que não voltam para a segunda dose. Mas, é, graças a Deus, não é tão alto assim. De novo aí, nós estamos, nesse caso, abaixo do percentual. <risos> graças a Deus, estamos abaixo do percentual. E a resposta da população tem sido bastante positiva em relação a isso aí.
0: Que é importante, né? Mas Porque... tem,
1: realmente tem aquele pessoal que deveria ter vindo e não veio.
0: Uhum. Temos que chamar a atenção disso. temos pessoas ainda escolhendo vacina?
1: Olha, graças a Deus, também nisso, no início houve Teve bastante. Teve mais, mas agora o pessoal já entendeu que primeiro não é possível, né? Sim. É, é, questiona-se até assim punições, né? Para quem resolve é, escolher, mas... é, a, o próprio fluxo vai acabar punindo essa pessoa, entre aspas punindo, sim, né? Sim. Porque ela não vem aqui, ela vai ter que esperar dias, sabe lá quando que vai vir aquela que ela quer, né? Uhum. Então ela vai vai adiar uma proteção, tá? Em semanas, um mês, mais até, tá? é, só porque resolveu escolher. Então, a punição ela vem naturalmente. Uhum.
0: <risos> pois é, a Câmara de Vereadores chegou a aprovar uma lei para isso, né? Uhum. para que o cidadão que é, chegasse ali não não quisesse a vacina ele fosse encaminhado para o fim da fila. Não sei se foi, chegou a ser sancionado, se vocês não, conversaram não foi, sobre ainda, isso. Ainda não foi sancionado, ainda está uhum. em discussão. Vocês não têm uma decisão ainda sobre essa é, questão? Ainda não, não se definiu a respeito. Deixa eu voltar para a questão do, do mutirão de exames, porque tem algumas perguntas de ouvintes aqui. A Marlene Rosa pergunta o seguinte. Bom dia, Lucas. Tem uma cirurgia vascular para fazer. É, o ano passado era o mapeamento né, da, da perna, exames, tudo. Agora fui chamada para consultar um ano depois. O médico mandou eu fazer o mapeamento de novo.
1: É, A gente sabe que é, os especialistas eles têm as suas... É, noções a respeito da evolução dos casos, né, então às vezes um ano é muito tempo a doença pode ter evoluído
0: e precisa uma reavaliação. Esses exames, eles têm meio que uma, uma eu ia usar a expressão validade, não sei se é adequada, né, mas depois de um, de um determinado período, precisa realmente de um novo para o médico fazer uma avaliação adequada? Muitas
1: vezes isso é necessário, realmente, porque as, as doenças de uma forma geral, elas evoluem, né. Uhum. Elas não, não não ficam igualzinho o tempo todo, Sim. né? Então, é, de uma forma geral, você precisa
0: reavaliações. Outra pergunta de ouvinte aqui, o a Luísa Fortunato. Bom dia, Lucas. Será como vai, como vai ser, né? As cirurgias que estão para ser realizadas, como por exemplo, já estou quase dois anos para fazer da bexiga. O que o secretário tem a dizer?
1: É, as cirurgias eletivas, elas escapam ao nosso controle, elas não entram nesse mutirão. O mutirão é para exames e consultas, né? uhum. porque, exatamente como a gente comentou, a regulação é estadual né? e ali a gente não consegue interferir na, na, nessa
0: fila. Uhum. O Maicon Souza disse que tem uma consulta com o um urologista em Floripa desde dezembro de 2018, pois tem uma pedra no canal trancada e nem previsão tem. É, Sabe se tem que ir de novo no Bom Pastor, porque na lista do SUS aparece sem previsão.
1: É, se está na lista de espera, tá é porque é, não há necessidade de voltar ao Bom Pastor, tá porque está ali, né é, foi considerada não urgente, né uhum. então por isso ela está esperando. né De novo, isso aí é uma regulação que... Não depende de
0: nós. Esse caso de consulta com o urologista vai ter na, no é, mutirão? Isso é
1: uma coisa que estamos tentando conseguir. Ainda não conseguimos, tá? mas estamos trabalhando em cima disso aí. Uhum.
0: A Marisa das Graças Souza, do Alto Feliz, está parabenizando aqui o doutor Henrique. Muito atencioso, está fazendo um excelente trabalho, aqui a Marisa. Muito obrigado. <risos> Secretário, sobre essa questão mutirão, o senhor já comentou, né? Ele, ele já foi realizado em outras, em outras edições, sempre é feito. Sim. O e aí a gente tem também o um registro de outras edições, não só de Araranguá, inclusive de outros municípios, de uma falta muito grande, né? Infelizmente, né? Cidadão, vocês fazem esse trabalho de ligar, olha, precisa do exame ainda, precisa do exame ainda. Ah, então é dia tal, tá bom, você vai, vou, aí chega lá e não vai, né? É,
1: mesmo a gente fazendo essa pesquisa, né? Está precisando, ainda está precisando, sim, sim, mesmo assim há um percentual dos que não vão. Isso e, mesmo, até mesmo outro, outro tipo de, de, de falta é quando faz o exame, tá, mas não vai buscar o resultado. Isso Pode. também tem <risos> por incrível que pareça. Por que, que fez o exame, então, né? <risos> faz o exame e não vai buscar o resultado. Uhum. <risos> então a gente fica exatamente com aquela interrogação, né?
0: Sim, sim. mas acontece. E, e aí é, é importante o Zalão entender o seguinte. Bom, se ele faz o exame, obviamente o município paga pelo exame. Exato. E se exato. ele marca e não vai, o município também paga, né? Sim. Também paga, porque na verdade o profissional estava lá. Não, não, fazer... se
1: o exame não é realizado, aí não há como o prestador cobrar. Ele só ah, pode é? cobrar por o exame realizado. Certo. É. Agora, o que é realizado e não foi buscar o exame, esse é pago. Uhum. Ele não foi buscar o resultado, mas
0: foi realizado o exame, então o município paga. Sim, é mas é pô se é para zerar a fila, se é para... Né? o mínimo que o cidadão e às vezes a gente ouviu aqui relatos de motivos é, inexplicáveis né ah não tinha uma festa no dia ah sim bom se a tua festa era mais importante que o teu exame né e agora o que, que eu vou te dizer né o que que eu, digo, que que eu né? vou dizer então é complicada essa situação né é, é só verdade. tem que comparecer para para conseguir para conseguir dar sequência nesse tratamento né é complicado uhum. secretário Henrique
1: obrigado pela participação aqui no programa um abraço Bom dia a todos. Estou sempre à disposição para os esclarecimentos necessários.